0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez o ya han escuchado algunos mensajes, nada más recordar un poco el ámbito donde se enmarcan estos podcasts que tienen que ver sobre educación, tecnología y este, el ser docente. Educación puede ser herramientas, pero sobre todo ese tercer pilar tiene que ver con la vocación docente. En este caso me quiero centrar un poco más del lado de la pedagogía y la didáctica. Es interesante y esta parte pues, no es una cuestión propia, sino que, sobre todo en este canal que estoy promoviendo ahorita, que se llama Aprendemos Juntos de la BBVA, es una iniciativa que realmente enriquece muchísimo. Hay charlas de cinco minutos de las cuales uno puede aprender mucho y si le parecen interesantes, pues uno puede ir y ver la versión completa. Pero lo que interesa aquí, en un momento se destaca una charla de neurociencia que antes la gente podía especular y opinar sobre supongamos en hace dos mil años, sobre que cómo era el cielo, que las estrellas, que si eran luces, era opinable. Pero una vez se inventa el telescopio, ya todo eso opinable se viene a verificar a través de la ciencia. En ocasión ha pasado también esta revolución y quizá lo, lo más grave es no darnos cuenta porque distintas ramas de la neurociencia ya han empezado a develar cómo es que aprendemos. ¿Cómo es que aprendemos como personas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los prerequisitos, por decirlo así? Y entonces ya no es una cuestión opinable sobre cómo debería de enfocarse la educación o no. Ciertamente es que hay contextos culturales y otros, pero en principio como seres humanos tenemos los mismos mecanismos. Hay una misma estructura fisiológica, neurológica y en este caso lo que quiero destacar es el valor de la atención, la motivación y el enganche. Vamos a traducir así esta palabra que en inglés es el engagement. Y es muy valioso que nosotros como docentes seamos conscientes de esto. Primero, como destacan en este video, también de ese mismo canal, de la filosofía para cuestionar el mundo, de que lo que la gente hace es que nos presta su atención. Una de las cosas que tiene más valiosas, todos ser humano es tiempo y todos demos en las mismas condiciones, y una de las cosas que hacemos con el tiempo es prestarle atención a, o evitar a, o sea, y en ese sentido como docentes tenemos casi que a nuestro público cautivo, a nuestros alumnos que están ahí y que pues tienen un horario y tienen que seguirnos, y por eso la primera pregunta en este caso es, supongamos que en un universo paralelo, nuestros alumnos pueden escoger ir o no ir, y que no va a haber ninguna consecuencia. ¿Realmente nuestros alumnos elegirían ir pudiendo no ir a nuestra clase? ¿Nosotros les tenemos eh, motivados y enganchados de manera tal que su opción sería en libertad? hey sí, yo quiero ir a esta clase! Creo que la respuesta auténtica a esa pregunta debe cuestionarnos, porque está en el fondo justamente esto que la neurociencia ya nos ha demostrado, la atención, la motivación que sale de la persona, no tanto por los incentivos o, la, o el querer... Eh, evitar un castigo si falto a clase y cómo les engancho. Creo que hacernos estas preguntas honestamente también nos acerca a ser mejores docentes. No se trata de inventarnos planos utópicos, pero ciertamente es un reto. Y si nuestros alumnos estando en clase pudiesen como cambiar de canal, porque bueno, ya están ahí eligieron, pero ah, como que esto no me sigue, no me interesa. Lo que uno hace, no pensemos en los alumnos, cualquier persona en la actualidad con un celular pues cambiará a otro canal de YouTube o usará o verá otra serie en Netflix, pero cambia, o sea, aquello que no me engancha, ¿para qué le sigo dedicando indicando tiempo? Y si los maestros nos sentimos retados a hacer unas introducciones de clase, a unas presentaciones de contenido de proyectos que busquen enganchar y motivar, no se trata de simplemente caer en el juego y buscar entretener al alumno, sino de reconocer que todos tenemos esa atención enfocada que todos podemos sentirnos motivados o retados y qué es lo que yo hago para diseñar y esto realmente me parece muy valioso, no clases sino experiencias de aprendizaje y cómo yo realmente como educador soy capaz de diseñar experiencias de aprendizaje que reten y hagan pensar a mis alumnos, que les reten y que les hagan ser mejores, que se den cuenta cómo ellos pueden ser competentes y movilizar aprendizajes para resolver problemas reales en la medida en la que como educadores favorecemos el pensamiento crítico, conectamos con elementos de la realidad y juntamos otros, otros criterios, en ese sentido realmente estamos cumpliendo nuestra visión y vocación, que es, es formar y educar, y en ese sentido también debemos sentirnos retados para hacer estos, tomar en cuenta esos elementos que son claves dentro de la realidad al momento de educar.